0: Глава 5. Законы о квасном и маце. Запрет квасного в распространяется лишь на 5 видов злаков. То есть на 2 вида пшеницы, а именно пшеницу и рожь, и на 3-две ячмени, а именно ячмени, овес и полбу. Китниот, например, рис, просто бобы, чечевица и тому подобное не подлежат запрету на квасное. Но даже если замесили рисовую муку на кипятке и накрыли одеждой, пока не поднимется, как заквашенное тесто, это разрешено в пищу в песах, поскольку это не закваска, а гни... 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 гниение. А когда эти пять видов злаков замесили в одном фруктовом соке без воды, они не заквасятся, даже если их оставить на весь день, пока не поднимется тесто. Это разрешено в пищу, поскольку от фруктового сока мука не заквашивается, а гниет. А под фруктовым соком имеется в виду вино, молоко, мед, оливковое масло, яблочный гранатовый сок и все подобное из прочих вин, масел, напитков. Но только если туда совсем не примешали воды. А если туда промешали хоть сколько воды, они заквашивают. Не варят в песок пшеницу, например, дробленные зерна или даже муку, в кипящей воде, а если сварили, это полностью квасное, коль скоро раскололи зерна в кушанье. Не обжаривают тесто в масле сковороде, не варят уже испеченный пресный хлеб и обжаренную муку. А если вскипятили много воды и бросили туда муку, это разрешено, поскольку она сварится прежде, чем заквасится но уже приняли в Вавилонии, в Испании и по всему Западу запрещать это. Постановили это из опасения, что не воскипятят воду достаточно хорошо. Разрешено варить злаки или муку во фруктовых соках, а также, если тесто замешано на фруктовом соке, варить во фруктовом соке или обжаривать на сковороде в масле, это разрешено, поскольку фруктовые соки не заквашивают. Не варят в воде муку колось во в обжаренных на дне размолотых запасения, что не обжались и нехорошо и будут заквашиваться при варке. И когда ошпаривают новые котлы, в Песах следует варить э, в них только испеченную муку, мацу, извините, которую заново смололи, но обжаренную муку запрещено из них из опасения, что они прожарили ее хорошо и получится квасной. Не замешивают ячмень с водой в Песах, поскольку они мягкие быстро заквашиваются, а если замешали и зерна стали мягкими, что, будучи положенным в устье печи, где пекут хлеб, треснут, разрешены Запрещены они, а коль скоро не достигли такой мягкости, разрешены. Пшеница разрешается смешивать с водой, чтобы устранить мякину и тут же смолоть, как мелю, тонкую муку. Но уже принятого народа Израиля, вовелняясь в этой земле, Испании, в городах Запада, не замешивать пшеничные зерна с водой за опасения, что перестоят и заквасятся. Если кушня сварилась, в нем обнаружены очменные или пшеничные зерна, которые треснули. Все кушне запрещено, поскольку к нему примешалось квестное. А если не треснули, вынимают их и сжигают. Остальное едят... э и едят остальное укушение, Поскольку злаки, которые не примешались, но не лопнули, это, которые примешались, но не лопнули, это несовершенно квасное по законам Торы и запрещено очень по мудрецам. Коль скоро сказано, соблюдайте заповедь об присноках, это значит, храните мацу и берегите от любого подобия закваски. Поэтому мудрецы сказали, что человек должен беречь злаки, которые он ест в Песах, чтобы на них не попадала вода после жатвы, дабы, дабы не было в них ничего квасного. Если эти злаки утонули в реке или на них попала вода, запрещено не только их есть в Песах, но и хранить. Однако можно продать их еврею, сообщив ему, что, что случилось, чтобы он съел их до песоха. Если продают евреям перед песохом, то понемногу каждому, чтобы закончилось на зерно до Песаха и запасение, что не еврей снова продаст еврею. Если на злаки налилась вода, то пока она капает по капле, даже целый день не то зерно. Но когда перестанет капать, если пробудет в воде в должное время, запрещено к употреблению. В песах не замешивают большой объем теста из-за опасения, что оно заквасится. Берут не более количества халы, то есть сколько, столько, чтобы отделить его халу. И не замешивают ни в горячей воде, ни в воде, нагревшейся на солнце, ни в воде, зачерпанной в тот же день. но ни, 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 только в воде, проведшей ночь в доме. Маем шляну. А если приступили и замешали на одном из этих видов, хлеб запрещен. Женщина замешивает тесто в Песах, должна сидеть на солнце, или под открытым небом в облачный день, даже в месте, где солнце не светит, и не должна оставлять тесто и заниматься другим делом. Если она замешивает тесто печет хлеб, и ей нужно два сосуда с водой, из одного она обмазывает лепешки, из другого охлаждает руки. Если она, если она переступила и замешивала на тесте, не остужая руки, или сделала тесто больше, чем достаточно для халы, вот, хлеб разрешен. А какого количества достаточно для деления халы? Объем 43 яиц и пятой части яйца, и по мере среднего яйца, но не по его весу, то есть по объему, а не по весу, и на сегодняшний момент это э, с 1200 грамм мы уже делям халу с 1630 с благословением. Пока человек занимается тесто, даже если оно делает его везде, оно не заквашивается. Если он берет руки от него, оставив его, причем тесто просто и столько, что издает звук, когда человек бьет по нему рукой, оно уже заквашено и должно быть сожжено немедленно. Вот. теперь, если звук после удара не слышен, но оно простояло столько, сколько нужно человеку, чтобы пройти милю. А сколько нужно человеку, чтобы пройти милю? Это есть по этому поводу разные мнения. Вот, это примерно километр, и это от 18 до 24 минут. Но рама считает, что приблизительно 24 минуты. Оно уже заквашено и должно быть сожжено немедленно. Если его поверхность сморщилась, как у человека, у которого волосы стали дыбом, запрещено его есть, но это не подвергается корыту. Если же две каши замешаны одновременно, оставленные, одна издает звук, другая не остает звук. Обе должны быть сожжены, поскольку они полностью заквашены. Не делают хлеб с изображением в Песах, поскольку женщина задерживается из из изготовления этих изображений, заквашивается во время хлеба. Поэтому лишь пекарям разрешено делать изображения, ведь они, следующие в своем искусстве, делают это быстро. Но хозяевам это запрещено, даже если они пользуются готовой формой, и запасения другие станут делать без готовой формы, и тогда то будет задерживаться, и хлеб захватится. Воду, в которой моют руки, крыта после замеса, также воду, которую используют во время замеса, нужно вылить в наклонное место, чтобы она не собиралась, не заквасилась и, и, и там тесто. Для кур, <къех> не размачивая отруби, чтобы они не заквасились, не, не размачивают, но вываривают их в кипятке и ставят их перед курами. Однако, многие уже приняли обычай не вываривать запасения опасение, что достаточно скипят воду. Как мы уже говорили, решено замешивать э, для кур отруби и муку, чтобы дать им тут же или поставить перед ними, и, 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 и стоять рядом, чтобы они, чтобы не оставался продукты на время. Нужно, чтобы пройти миль. То есть, посмотреть, чтобы они это быстро съели. Все время, пока куры клюют, или хозяин ворошит их рукой, они заквашиваются. Когда же куру закончат есть, нужно вымыть сосуд водой и слить наклонное место. Женщина не должна вымачивать отруби, которые она берет в баню, но может растирать ими свое сухое тело. И не должен человек разжевывать пшеничные зерна, чтобы положить на рану, поскольку они заквасятся. И не кладут муку в хоросет, а если уже положили, нужно тут же все выплеснуть, поскольку она быстро заквашивается. И не кладут муку в горчицу. Если положили, нужно съесть немедленно. Разрешено класть в тесто приправы, кунжут, мак и тому подобное. Разрешено замешивать тесто водой, маслом, медом, молоком, смазывать лепешки. В первый же день праздника запрещено замешивать или связывать с чем-то, кроме воды. Но не за это проблема, чтобы не было. А потому что должен быть маца хлеб бедности. Вот. Но это только в первый день, когда должна быть память о хлебе бедности. Глиняный сосуд, служивший для квасного в холодном виде, разрешено использовать для мацы в холодном виде, кроме сосуда, которые кладут закваску, и сосуда, который кладут хоросы, поскольку это закваска стойкая. Корыта, где замешивают квасной и оставляют, пока не заквасится, потом с судом для закваски не пользуются в песах. На гленлянской варде, на которой в течение всего года пеклю квасные хлеба, не пекут мацу в песах. А если наполнили углами обожгли, то место, где готовили квасной, разрешено. Металлические каменные сосуды, которые используют для кипящего квасного, как первый сосуд, например, кастрюли, котлы кладут большие сосуд на полный водой, чтобы их закрыть, и кипятят их там, пока не исторгнут квасное, пока из них она не выйдет, а потом споласкивают в холодной воде и используют для моций. И также с ножами, которые про... следует прокипятить лезвие и ручку в первом сосуде, затем их можно использовать для моций. Металлические, каменные сосуды, также деревянные сосуды используют для квасного как второй сосуд, например, плошки, стаканы, можно выложить большой сосуд, залить их кипящей водой и оставить их, пока не истергнут квасное, затем сполоснуть и использовать для моций. Все глиняные сосуды, которые используют для квасного в горячем виде, как первые, например, котлы, и... так и вторые, например, плошки даже если они не были смазаны и покрыты сменцом, чтобы сделать из них подобные стеклянные. Не использую для мацинь, но оставляю до исхода песоха и тогда готовят них. Если есть первый сосуд, но не нашли сосуда большего, чтобы в нем прокипятить его, можно обмазать глиной край сосуда, наполнить его водой, чтобы вода доходила до самых краев, вскипятить воду внутри, этого довольно. А затем сполоснуть сосуд и использовать его для мацин.